0: To jest audycja Sztuka Gadania, czyli podcast na temat codziennej komunikacji, pracy głosem i wystąpień publicznych. Gorąco zapraszam Cię, drogi słuchaczu, do odwiedzenia facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, tam się lepiej poznamy. A także jeśli uważasz, że ta audycja ma sens, jeśli sprawia Ci przyjemność jej słuchanie, albo czujesz, że czegoś się dowiadujesz z niej i uważasz, że powinienem ją kontynuować, to gorąco Zachęcam Cię do wsparcia tej audycji drobnymi cegiełkami w serwisie Patronite. Bardzo mi pomożesz przetrwać w tych trudnych, pandemicznych czasach, a będę Ci ogromnie wdzięczny. Możesz wesprzeć tę audycję wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik Jakubowski. A teraz zapraszam na specjalny cykl tej audycji. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę ten cykl razem z Przemkiem Gutnyjem. Witaj Przemku. Dzień dobry, cześć. W tym cyklu omawiamy wystąpienia różnych osób, nie tylko profesjonalnych mówców i kogo będziemy, Przemku, dzisiaj omawiać i czyje wystąpienie.
1: No dzisiaj postanowiliśmy się przyjrzeć Dalajlamie,
0: Dalajlamie, jednemu z jego wystąpień. To jest wystąpienie sprzed już kilkunastu lat, z 2009 roku, dokładnie z kwietnia. To wystąpienie wygłosił na Uniwersytecie w Kalifornii. Możecie je znaleźć na YouTubie. Nazywa się Dalai Lama speaks on inner peace, inner values mm -hmm. and mental states.
2: Dear brothers and sisters, when I say brothers, sisters, I really feel like that. Uh, particularly this moment, we really need that spirit. And our usual concept, we and they, is I think out of dated concept. Now we must have a concept that takes entire humanity as our brothers, sisters. And then should consider part of we as much better. Because there are many problems which are facing, essentially man made problem. That's really unnecessary.
1: To takie wystąpienie, kiedy jak się zaczyna, masz takie poczucie, że w dużej mierze nieważne o czym będzie, będzie ciekawie. No ja mam takie poczucie, kiedy patrzę na człowieka, którego można określić jako mędrca i jest to określenie absolutnie nie, nie na wyrost, jest to określenie niedzisiejsze. No bo nie mamy zbyt wielu mędrców wokół siebie. No i jest to też taka jak dla mnie, nie wiem jak dla Ciebie Krzysztofie, ale było to dla mnie taka okazja, by no, dać sobie chwilę na taką refleksję, zastanowić się nad tym, co jest naprawdę ważne. Z takim poczuciem, że ten, kto Ci o tym mówi, wie co mówi. I to jest coś takiego, co ja mam niezmiernie rzadko, kiedy słucham współczesnych mówców, bo jeśli są bardzo młodzi, no to to, o czym mówią, to przeważnie są doświadczenia innych. Jeśli są dojrzali, można domniemywać, że to są ich doświadczenia, ale nie mają takiego kalibru te wystąpienia. A jeśli chodzi o starszych, no to cóż, wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu osób starszych, na których... Mm, Wiedzę jest zapotrzebowanie aktualnie w kraju, nie tylko u nas. Jak ty patrzysz na to wystąpienie, Krzysiek? Co ci to dało w ogóle?
0: Ja mam podobnie jak ty, że, że od samego początku no, widzę przed sobą osobę, która wie, o czym mówi, zwłaszcza kiedy się przyjrzy historii Tybetu, ale też i, i doświadczeniom samego Dalai Lamy, bo to jest osoba, która doświadczyła mnóstwa smutku, też takiej bezradności, cierpienia, może nie osobiście, ale na pewno jego naród doświadczył mnóstwa cierpienia, przemocy, bo on sam o tym mówi w tym wystąpieniu, że urodził się w 1935 roku, a więc tuż przed II wojną światową, zaraz była kolejna wojna, wojna koreańska, potem w 1950 roku inwazja na Tybet, nieudane powstanie prześladowanie Tybetańczyków no i ucieczka lamy w 1959 roku i od tamtej pory w zasadzie już nie powrócił do, do swojej ojczyzny i no, może nie bezpośrednio, ale na pewno przeżywał te cierpienia swojego narodu i prześladowania i, i więzienia i obozy. I niszczenie też tego dziedzictwa Tybetu, no bo burzono i świątynie, i, i pamiątki, i przedmioty kultu, i książki. Próbowano no, stłamsić język, i tę kulturę. I, I człowiek, który tyle doświadczył takiego ciężaru, a jednocześnie postanowił poświęcić swoje życie idei niestosowania przemocy, za co dostał też pokojową Nagrodę Nobla w 1989 roku. Więc on wie, naprawdę wie, o czym mówi i to jest, nawet jeśli mówi o rzeczach takich prostych, wydawałoby się podstawowych, fundamentalnych, które już słyszeliśmy po wielokroć, no to jeżeli mówi to taka osoba z takim bagażem doświadczeń, no to zupełnie inaczej mi się słucha tego, mając tę świadomość, niż gdybym jej nie miał lub gdyby mówiła to osoba no, w jego wieku, ale ale bez tych, bez tych doświadczeń i tego ciężaru. Mhm.
1: Ja mam dwie refleksje, wiesz? Pierwsza nawiązuje do tego, o czym powiedziałeś. To znaczy, że faktycznie kluczowe tutaj jest to, że ten człowiek jest po prostu wiarygodny. I to nie jest kwestia żadnych trików scenicznych, ani jakichś specjalnych zabiegów. On po prostu jest wiarygodny, bo tę wiarygodność zdobył poza tą sceną. I tutaj się wszystkie te, wiesz, triki, sztuczki, których uczą niektórzy trenerzy rozbijają o mur po prostu rzeczywistości, która jest prawdziwa, rzetelna i bolesna. I żadne triki nie pozwolą ci być wiarygodnym człowiekiem, czy na scenie, czy poza sceną. Po prostu albo masz coś do powiedzenia, albo nie, a jak nie masz, to nie zawracaj innym głowy generalnie. To jest już moje. Natomiast co do tego jeszcze co też powiedziałeś a propos jego cierpienia, a propos jego całej historii. Zobacz, jaki to jest paradoks. Zobacz, jaki to jest paradoks, że i w Polsce, i na świecie przypuszczam, gro ludzi, którzy są zafascynowani Dalajlamą, którzy po prostu go lubią, cenią, poważają, to są ludzie o nastawieniu takim bardziej kosmopolitycznym. To są ludzie, którzy... Nie wiem jak chodzi o twoich znajomych, ale jeśli chodzi o moich, to zdecydowanie są to ta, takie osoby. To są właśnie ludzie, którzy tak jakby nie do końca dobrze się czuli tutaj, gdzie są, w tym miejscu, w którym są na ziemi, w Polsce. Tymczasem na litość boską cała historia Dalajlamy pokazuje, że tylko jeśli jesteś zżyty jakąś, z jakąś wspólnotą, tylko jeśli jesteś w stanie po prostu walczyć o jej prawa, a nawet jeśli nie to, to to wszystko, co on mówi, to wszystkie jego doświadczenia wynikają właśnie z tego, że on jest bardzo mocno zakotwiczony w tym, co jest narodem jednak i tym, co jest konkretną wspólnotą, od której ci wszyscy jego mniej lub bardziej zagorzali fani, zwolennicy, osoby, które go cenią, tak bardzo chcą uciekać. To jest dla mnie niepojęte, to jest tak nielogiczne, to jest tak niekonsekwentne, że po prostu, no cóż, wzbudza to moją refleksję, a jednocześnie pokazuje, jak dużo znaczy sposób przekazywania swoich treści. Bo myślę sobie, że to, co dla wielu właśnie jest seksowne, jeśli chodzi o Dalajlamę, seksowne oczywiście w cudzysłowie, to jest kwestia tego spokoju, czegoś, do czego ludzie współcześnie tak, z jednej strony dążą, a z drugiej robią wszystko, żeby go nie osiągnąć rozwalając swoje poczucie równowagi o social media, o jakieś głupoty na różnego rodzaju Instagramach i, i innych tego rodzaju bzdetach. Co ty o tym sądzisz, Krzychu? Masz też takie tak, podobne ja od...
0: refleksje? Odniosę do tego po... <śmiech> początku twojej wypowiedzi, czyli do tych trików. Ja nawet bym się odważył powiedzieć, że gdyby on stosował takie triki, albo nawet, nawet jakieś takie <śmiech> umiejętności krasomówcze, których my też się uczymy, to wtedy dla mnie byłby nawet mniej przekonujący, niż kiedy mówi to po prostu tak, tak jak on to ma, tak jak on to potrafi. Natomiast co też zwróciło na moj moją uwagę na, podczas jego wystąpienia, to to, że on jest bardzo delikatny w tym wystąpieniu. On może trafić do ludzi niezależnie od wiary, od przekonań, od poglądów, od sposobu postrzegania świata, bo, bo nie mówi ani o, o religii. On przecież ten swój spokój, który ma, prawdopodobnie osiąga też dzięki swojej filozofii, swojej religii, medytacji, no, takiemu właśnie spojrzeniu do wewnątrz. Natomiast nie narzuca tego nikomu, bo, bo całe wystąpienie jest o tym, żeby spojrzeć w głąb siebie, bo tam jest to szczęście, tam jest ten spokój, poszukać tych wartości, no ale nie, nie narzuca sposobu, w jaki, jaki to zrobić. Każdy może znaleźć swój, w zależności od tego, jakie ma, jakie ma przekonania, jakie ma, jaką ma wiarę, jaką ma filozofię i to też jest dla mnie cenne w tym wystąpieniu, ta delikatność i być może dzięki temu, tak wiele osób go słucha i ceni, bo, bo to jest dosyć uniwersalne, no, to, co, to co mówi. Nie narzucające niczego. Nie
1: narzucające, bo jest takie właśnie spokojne. Natomiast jest za tym oczywiście jakaś konkretna wizja świata. Nie wiem, czy ona byłaby taka atrakcyjna, gdyby się jej bliżej przyjrzeć. Ale tak czy siak, no ja tego po prostu nie wiem, bo, bo nie badałem jak ludzie żyją w Tybecie, jakie są ich do końca wartości, też nie wiem, Nie wiem, czy bym się wobec tego tam dobrze czuł, natomiast rzeczywiście jest tak, że to jest taki soft power, on tak bardzo miękko mówi o rzeczach ważnych, zyskując sobie przychylność świata, która to jest kluczowym jego narzędziem chyba w funkcjonowaniu w ogóle jako osoby publicznej, jako rzecznika Tybetu i narodu, który zamieszkuje ten teren, no to myślę sobie, że jest, nawet jeśli bardzo przemyślane, nawet jeśli jest wynikiem świadomej strategii, to idealnie się wpisuje w jego charakter, takie mam poczucie, kiedy go słucham. Bo jest taki czynnik, który sprawia, że, że ja osobiście wierzę ludziom bardziej niż mniej, i przypuszczam, że, że, że masz podobnie, ale nie wiem, to mi powiesz jak coś, mianowicie poczucie humoru, ja bardzo lubię jego poczucie humoru I on mnie tym poczuciem rozbraja, on tak po prostu odsłania się, pokazuje dwie rzeczy, że jeśli naprawdę masz coś do powiedzenia, to się nie boisz odsłonić, bo nie jesteś ze skały. A dwa, że no po prostu masz dystans do siebie. Wystarczający dystans, żeby się nie bać jakichś takich tam językowych wpadek, czy jakichś takich drobiazgów, które mu się przytrafiają, ale są po prostu bardzo urocze. Więc to wszystko jakoś tak sprawia, że kiedy widzę go takiego właśnie jakby prywatnie trochę, jakby nie do końca oficjalnego,
0: ufamy mu bardziej. Ufamy mu bardziej. No to jest ten spokój, który w sobie ma i też yy, kiedy wypowiada te słowa, mam cały czas takie wrażenie, że one wychodzą gdzieś z jego głębi, że one są takie wyważone, przemyślane, tak jakby zanurzał się tam gdzieś bardzo głęboko i dopiero na naszych oczach wydobywał bardzo spokojnie, powoli. On sobie daje czas na wybrzmienie tych wszystkich treści. Nie jestem pewien, czy to jest może kwestia bariery językowej, że on szuka słów nie w swoim języku. Wydaje mi się, że ciekawe by było, gdyby on mówił w swoim ojczystym języku, i był tłumaczony. Wtedy byśmy się zorientowali, na ile on te wa waży te słowa, dlatego że one są właśnie takie przemyślane, a na ile on szuka słów w nie swoim języku. Natomiast no, to, co mi się podoba w tym wystąpieniu, to to, że on sobie daje na to czas, że on się nigdzie nie spieszy i spokojnie prowadzi nas tam, gdzie, gdzie mamy być zaprowadzeni. I też na takim poziomie technicznym, bo tu wiele razy już mówiliśmy o głosach naszych bohaterów tego cyklu, że właśnie wydaje mi się, że przez to, że on się nigdzie nie spieszy, że ma w sobie ten wewnętrzny spokój, to też ten jego głos jest też taki spokojny i taki głęboki. Tam może nie słyszymy pełni jego możliwości głosowych. One się przejawiają, kiedy... Śmieję się. Kiedy się śmieje, to mam wrażenie, że ten, ten śmiech wychodzi gdzieś tam bardzo głęboko ze środka i to jest też takie przeciwieństwo naszej kultury i, i mówców zachodu, którzy się gdzieś spieszą, gdzieś gonią, gdzieś pędzą i te głosy nie są takie, takie głębokie, no bo gdybyśmy wyłączyli dźwięk, to byśmy mogli równie, równie dobrze powiedzieć, że to jest głos 50 latka, wcale nie 70, grubo po siedemdziesiątce osoby, bo, bo, bo właśnie jest dobrze osadzony i taki, taki głęboki. During
2: this period money uh, failed to bring peace of mind. Oh, of the consulation. Of course i love used to watch. So some beautiful watch also fail to bring inner comfort. Uh, and also occasionally some dogs and some cats. Very beautiful. But they also fail to bring inner peace. Now sometimes my human friend sometimes Even greater sort of sadness, they also complain, they also express their sort of sadness. Then of bring peace, but, more worry. but then only thing which bring inner peace is my own inner value. To
1: co myślę sobie jeszcze technicznie, tak zwraca uwagę dla mnie. To jest taka gestykulacja, ona jest bardzo wstrzemięźliwa, pasuje do tego całego spokoju. No i mimika, która ogólnie jest bardzo przyjazna. To jest człowiek, który nie wiem, czy jest cały czas uśmiechnięty, ale wygląda jakby tak trochę był, jakby miał po prostu pogodny wyraz twarzy pomimo wszystko i to też przyciąga. Mam takie poczucie, że w połączeniu z tym głosem ja mam sam w sobie odkrywam taką skłonność, żeby czekać na to, co on powie. No, moja uwaga się też wzmaga, bo ten angielski jest taki, że no, z trudem czasem coś rozumiem niestety. Nie wiem, czy też tak miałeś. Natomiast no, na szczęście rozumiem i, i kiedy rozumiem, no to nawet kiedy mam świadomość, że to nie są może przesadnie odkrywcze rzeczy, no bo jakiś jest przekaz głównie tego wystąpienia, jeden główny, tak? No, że osiągniesz szczęście, jak będziesz człowiekiem wartości, konkretnych trzech, które on wymienia na końcu. No, to jest taka prawda, która nie jest jakaś przesadnie oryginalna. No, masz wpływ na, na swoje przekonania, na swoje wartości. Cały świat materialny przecież może zniknąć w jednej chwili. No i co ci zostanie człowieku? Tylko to według czego żyłeś, nic innego, więc nie jest to przesadnie oryginalne, ale wypowiedziane z taką swadą, z takim spokojem, z takim świętym przekonaniem, że, że się podoba, że mnie się podoba, bo mnie się to podobało, a tobie się to w ogóle podobało?
0: Podobało mi się i też miałem taką myśl, czy to nie jest takie mało odkrywcze, czy może to jest jakieś takie, no wszyscy to wiemy, już słyszeliśmy to po wielokroć i sobie pomyślałem, czy to nie jest też jakoś tak znak naszych czasów i naszej kultury w ogóle, że jesteśmy przeładowani mnóstwem informacji i, i, i kiedy słyszymy takie proste rzeczy to wydaje nam się, że to już nie jest dla nas, już to słyszeliśmy ile razy, my już przeczytaliśmy znacznie więcej, już wiemy znacznie więcej, no ale jeśli się zgadzamy z tą treścią, tą prostą treścią, to dlaczego jej nie, nie wdrażamy, dlaczego nie, nie kierujemy się tymi, tymi prostymi, najprostszymi prawdami, a, a wydaje mi się, że, że w tych najprostszych rozwiązaniach, w tych najprostszych treściach jest, jest cały klucz do Właśnie do, do tego, co on mówi, do, do szczęścia, do radości, do odnalezienia się w ogóle w tym świecie.
1: Tak, tak. Ostatnio mój przyjaciel powiedział, że tam jest twoje życie, gdzie widzisz swój ratunek, czy jakoś tak podobnie. No, jeśli potraktować wartości jako taką instancję, do której się możemy odwoływać wtedy, kiedy jest nam ciężko, źle, kiedy wszystko tracimy, tak? swój naród, swoje dobre materialne, bliskich, no to co zostaje? No to zostaje oparcie się na tym, co, co sprawia, że mamy, mamy te nadzieje jakoś I, i to są oczywiście rzeczy dość banalne, kiedy się o nich tak mówi bez kontekstu, ale właśnie ten kontekst tutaj uwiarygadnia tego człowieka, no bo przecież on przedstawia w tym wystąpieniu swoją historię, pewnie nie całą, ale jakiś taki obszerny, wystarczająco obszerny fragment który pokazuje, że no, on wie, co mówi i on się zetknął z problemami, z którymi większość pierwszego świata nie zetknie się pewnie nigdy, oby tak było zresztą, ale ci ludzie mają prawo nie wiedzieć, o czym w ogóle on mówi, tak? No bo skąd mają wiedzieć, co to znaczy, że masz okupanta we własnym kraju. Bo ci ludzie nie mają o tym pojęcia, No poza tymi, którzy faktycznie są w takiej sytuacji jak on. Tyle, że teraz. tak Weźmy pod uwagę Syrię czy różne inne kraje, które są pogrążone w chaosie. Więc myślę sobie, że dla pierwszego świata ten kontekst może być jakiś uwiarygadniający, no bo chyba jednak sama charyzma to za mało. To nie jest wystarczające. Myślę sobie też, że paradoksalnie, paradoksalnie i to nie jest takie jakieś bycie adwokatem diabła z mojej strony, ale Pomagają mu chyba też Chińczycy wciąż, no bo przecież oni tam ciągle gnębią ten naród. tak? Zresztą nie tylko ich, oni tam gnębią wszystkich innych, którzy nie są Chińczykami, takimi z krwi i kości. O ile wiem, tu nie chcę się wymądrzać, ale wiem co najmniej o jeszcze jednym takim przypadku tam na południowym zachodzie bodaj. To są Ujgurzy chyba. No w każdym razie tak czy siak. Tak czy siak, Chińczycy niezmiennie pracują nad tym, żeby Dalaj Lama miał o czym mówić i miał komu o tym mówić. Natomiast no, robi to pokojowo. I pytanie, pytanie, Krzyśku, czy to jest w ogóle w związku z tym skuteczne? Czy to jest w ogóle skuteczne? To jest pewnie poza naszą rozmową, ale jeśli retoryka coś zmienia, to czy przypadkiem nie tylko wtedy, kiedy jednak... Jest tam również siła jakaś fizyczna za tym. Czy czysta, taka bezprzemocowa postawa jest w stanie cokolwiek,
0: cokolwiek w ogóle zmienić? No to jest ciekawe pytanie i to też wielu samych Tybetańczyków mu zarzuca, że on jest taki w cudzysłowie miękki, zbyt pokojowy, że w tej sytuacji tak, powinniśmy tak. się, my Tybetańczycy, nie mówię w swoim imieniu, ale powinniśmy się zbroić, szkolić i bronić swojego narodu, swojej tożsamości, swojego dziedzictwa. A on cały czas mówi, że nie, że nawołuje do niestosowania przemocy, do pokojowych rozwiązań, do dialogu. On też wręcz z tego, co, co wiem, wcale nie dąży do niepodległości Tybetu, tylko że z tego, co rozumiem, tego, co tam do mnie dociera, że, że on dąży do takiej autonomii, ale w obrębie Chin i to się wielu osobom nie podoba, to wzbudza kontrowersji i ma wielu też przeciwników, nawet wśród Tybetańczyków. No, pytanie, czy, czy właśnie to takie podejście bez przemocy doprowadzi do rozwiązania tego problemu, tego konfliktu, no trudno powiedzieć. Ja tego nie wiem.
1: No to fakt, trudno to powiedzieć. Natomiast pytanie zawsze jest chyba też o to, co jest stawką, bo... Jak pamiętasz z, na z naszej historii myśmy mieli przywódców, którzy bardzo często szafowali krwią naszych współrodaków dość tak nonchalansko. No pytanie czy to miało sens pozostaje pytaniem otwartym i myślę sobie, że dyskusje na temat to chociażby daleko patrzeć bliskiego ci przecież Powstania Warszawskiego czy, czy, czy podobnych okoliczności jeszcze z dalszej przeszłości te rozmowy będą, bo przecież stawką, no właśnie, co jest, czy biologiczne przetrwanie jakiejś społeczności, narodu, czy też przetrwanie wartości takich, które sprawiają, że no warto dla nich żyć i, um, i umierać być może. Ja tego nie wiem, bo, bo sam nie wiem, jakie decyzje bym podejmował. Natomiast no, myślę sobie, że to jest pytanie o stawkę. Być może być może jest tak, że gdyby te działania były takie no bardziej ofensywne, być może nie byłoby już w ogóle o czym mówić. Być może Dalai Lama nie miały po co występować gdziekolwiek. więc Nigdy tego nie wiemy do końca, prawda? No,
0: głos Dalai Lama jest ważny, wydaje mi się, zwłaszcza w tym kontekście, że o Chinach mówi się coraz więcej. i tak. Chiny są coraz mocniejszym, tak, potężniejszym graczem, no a wiele mówi o nich to, jak, jak traktują swoich najbliższych sąsiadów. No i to wiele mówi o tym, to co się tam dzieje o... O być może jakimś naszym przyszłym partnerze handlowym, biznesowym i tak dalej. Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do treści tego wystąpienia, bo Dalai Lama mówi o, o, o szukaniu szczęścia, że, że szczęścia nie da się znaleźć w tych materialnych dobrach, w tych takich zewnętrznych rzeczach, w bogactwie, w wojnach. Tylko to, czego mi brakuje w tym wystąpieniu, bo można tak zinterpretować, że szczęśliwi mogą być tylko biedni. I to też się moim zdaniem powtarza w, w nauczaniu Kościoła, taka interpretacja, że, że, że osoby bogate nie mogą być szczęśliwe. I wydaje mi się, że Dalajlamie chodzi o to, że bogactwo nie doprowadzi nas do szczęścia, ale jednocześnie uważam, że jeżeli ktoś jest bogaty, to wcale nie znaczy, że, że musi być od razu nieszczęśliwy. Bo, bo to może się pojawić w tej interpretacji, że, że, że tylko biedni mogą doświadczyć radości i szczęścia i to, że dążymy do tego, żeby być osobami, osobami zamożnymi, nie jest nic, nic w tym złego I, i uważam, że nawet powinniśmy do tego dążyć, ale nie szukać w tym szczęścia. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
1: Ja myślę sobie, że ten akurat wątek jakoś tam wybrzmiał mi trochę inaczej, mianowicie, że, że przede wszystkim no pieniądze jako takie no nie są gwarantem po prostu szczęścia. To bez dwóch zdań. Myślę też, że no jest to chyba też zbieżne to co powiedziałeś z taką filozofią chrześcijańską, bycie bogatym samo w sobie nie jest złe przecież, absolutnie nie, tylko no pytanie jest zawsze chyba o te proporcje, o to jak bardzo nasze życie jest warunkowane chęcią odniesienia zysku, i, I sądzę sobie, że tutaj ten balans także można znaleźć. Pokazuje to przykład wielu bogatych osób, które po, prostu, które po prostu żyją także dla innych, dzieląc się tym majątkiem, tworząc fundacje, pokazujące, że można gdzieś tam również te pieniądze wykorzystywać w sposób taki, który buduje jakiś taki kapitał społecznego zaufania. Myślę sobie też, że Dalaj gdyby, gdyby, wiesz, wprost mówił, że tylko bieda najlepiej po prostu pomoże ci osiągnąć wewnętrzny balans, nic innego, no to już tak poza wszystkim, poza aspektem czysto racjonalnym, którego tu nie ma, to też myślę też, że straciłby także pewnie wielu darczyńców i osób, które mogłyby mu pomóc. Przecież on korzysta również ze wsparcia ludzi szalenie bogatych i na pewno jest tak, że no, pewnie biznes ostrożnie wspiera Dalai Lamy, zwłaszcza ten, który prowadzi interesy z Chinami, ale no, mam takie poczucie, że Chiny to nie jest cały świat jednak i, i są też ludzie zamożni, którzy jak najbardziej nie tylko pewnie wspierają go z powodów, z pobudek szlachetnych, ale także z takich Czysto merkantylnych być może i z takiej chęci po prostu pokazania, że, żeby Chińczycy na przykład, no nie wiem, strzelam, nie negocjowali za w jakichś tematach jednych, innych, bo, bo przecież umówmy się, nie żyjemy tutaj w jakimś świecie, który nie ma kontekstu militarno-biznesowo-społecznego. To wszystko ma znaczenie i to są wszystko naczynia połączone. Gdzieś tak na to patrzę Krzysztofie.
0: Dla mnie najważniejszym przesłaniem tego wystąpienia jest, że nie ma co za daleko szukać tego szczęścia, tego bogactwa, bo po prostu mamy je w sobie. I to mi się bardzo podobało w tym wystąpieniu. Są to rzeczy proste, wydawałoby się, ale, ale takie, no takie fundamentalne.
1: No i ja myślę, że dobrze jest o nich po prostu przypominać i że nigdy dosyć tych przypomnień. To przecież, zobacz, człowiek w życiu tyle razy błądzi, tyle razy wiesz, gdzieś tam podąża za wskazówkami, drogowskazami, które prowadzą na manowce. No Trzeba mieć przewodników i jeśli jest tak, że od czasu do czasu któryś z nich zwrócił uwagę na to, co ważne, to, to tylko chwała za to. Ja tylko myślę sobie, że wskazana jest jak zawsze w przypadku wszelkich ludzi, a już zwłaszcza mądrych, pewna selektywność, bo przecież moim zdaniem mądrość Dalajlamy polega nie tylko na tym, że... no Mówi wprost o wskazówkach związanych z życiem, ale też przecież mówi wprost o tym, że filozofia wschodu dla ludzi zachodu przeznaczona nie jest, to nie jest dobre dla nas, by tam po prostu szukać szczęścia i ta jego uczciwość jest czymś, co ja kocham po prostu, bo ja kocham ludzi uczciwych, którzy ryzykując po prostu swoje poparcie mówią rzeczy trudne wprost, nie oglądając się w tym przypadku akurat na jakieś konsekwencje. No, mówi po prostu prawdę i, i wie, co mówi, znów po prostu wie, co mówi. I tak sobie jeszcze myślę, że poza tymi takimi rzeczami, o których powiedzieliśmy, to ja zapamiętałem jeszcze taką kilka takich sformułowań, a w tym zwłaszcza jedno, które bardzo mają dla mnie dużo wdzięku i, i stanowią taki punkt który może stanowić po prostu początek jakiejś refleksji. I tym czymś jest na przykład takie, takie sformułowanie, taka fraza, że technologia niesie lęk. No Bardzo mi się to spodobało, bo z jednej strony my żyjemy w tym pędzie ciągłym, w którym technologia nam rzekomo pomaga, rzekomo stanowi oparcie wręcz. Tak? No przecież teraz najlepiej do banku nie tyle pójść, ile się po prostu zalogować. Natomiast ona niesie też dużo lęku, umówmy się, przecież jest też tak, że no. Jak ktoś przez chwilę chociaż nie zagląda do social mediów, to za chwilę maleńki, To nawet jest już nazwa na to. FOMO się to chyba nazywa. Więc to są rzeczy takie po prostu na poziomie codzienności uchwytne, ale myślę sobie, że też na znacznie głębszym poziomie są to rzeczy uchwytne. Mamy chęć, żeby dzięki technologii wiedzieć wszystko, a to jest niemożliwe. I gdyby chcieć wiedzieć wszystko na przykład, no to po prostu ciągle jesteśmy nienasyceni, ciągle nam czegoś brakuje, ciągle jest obawa, że czegoś nie wiemy. No, tymczasem to jest normalne i warto by się z tym po prostu pogodzić. Jest to
0: element jakiegoś takiego życiowego spokoju i balansu. Czyli przesyt, a jednocześnie też no zobacz, co jest promowane w mediach społecznościowych. Właśnie bogactwo, takie zewnętrzne, czyli naj, najchętniej się fotografujemy w pięknych miejscach, w, w pięknych wnętrzach, w ubraniach jak naj jak najdroższych, no, pokazując, że my jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, bogaci, spełnieni, no i dowartościowujemy się tymi, tymi lajkami, tymi komentarzami, no a jeśli tych lajków jest za mało, no to czujemy się niewystarczający, to mówiliśmy o tym w poprzedniej rozmowie a propos Brenne Brown. Zamiast to, co mówi Dalai Lama poszukać tej wartości, tego spełnienia, tej radości, tego szczęścia w sobie. Nie trzeba zbyt daleko szukać. I to jest bardzo pozytywny dla mnie wydźwięk. I chociaż to wiem, to po obejrzeniu tego wystąpienia Dalai Lamy, tym bardziej się w tym przekonaniu utwierdzam, że, że nie można dać się zwariować i, 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 i czasami zatrzymać i po prostu zajrzeć w głąb siebie, bo tam jest, tam jest wszystko. Mm -hmm.
1: No i pytanie, co to może ułatwić? Myślę sobie, że mogę to powiązać z tym, co usłyszałem osta w ostatniej niedzieli na kazaniu. Akurat byłem gdzie indziej niż zazwyczaj i mądry ksiądz akurat tam mówił i powiedział no. po prostu, żebyśmy sobie tam od czasu do czasu wyłączyli komórkę, tak? Zrezygnowali świadomie z internetu na jakieś par dni, czy tam dzień, czy i chociażby. Jaki czas, na który może sobie ktoś pozwolić? No bo przecież skoro przestajemy się wgapiać na zewnątrz, no to siłą rzeczy łatwiej nam wtedy zacząć szukać w środku. I lepiej zrobić to wcześniej niż później, i to już jest moja taka intuicja, bo, bo po prostu jeśli zrobimy to za późno, to, to jest takie ryzyko, że tam po tej drugiej stronie, czyli u, u siebie samych, no... Możemy znaleźć na początku jakąś taką pustkę, która, która no jest nie za przyjemna, nie za miła i trzeba będzie kopać głębiej po prostu, żeby się do siebie samego dokopać. Więc ja sobie życzę, żebym nie musiał się jakoś tam wkopywać głęboko, żebym zawsze miał do siebie dostęp do tego, co dla mnie ważne.
0: No tak, bo ta, ta pustka może doprowadzić do wielu, wielu poważnych problemów i tak dalej, i tak mm. dalej. Nie wchodźmy na te tematy, postarajmy się, żeby wydźwięk <laughs> był pozytywny zachęcamy do obejrzenia tego wystąpienia mimo pewnych trudności w zrozumieniu. Czasami ja miałem kłopoty, żeby tak, zrozumieć tak. na Lamę. Jeszcze w dodatku komiczne jest dla mnie to, to rozwiązanie, że obok niego siedzi osoba, która mu wręcz podpowiada <laughs> słowa i, 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 i przewiduje, co on ma powiedzieć. To, to, to było przezabawne. Dlatego polecam no to obejrzeć to wystąpienie. I też jesteśmy ciekawi, przynajmniej ja jestem bardzo ciekaw, co myślicie o Dalajlamie czy o, tak. macie jakieś, jakieś spostrzeżenia, czy coś ciekawego może z jego wystąpień, z jego książek może coś pamiętacie, to jeżeli coś takiego macie, to się podzielcie w tej facebookowej grupie podcast Sztuka Gadania, a my co? Zapraszamy do kolejnych naszych rozmów które mam nadzieję powstaną jak i tych, które już powstały Bardzo Ci dziękuję Przemku za to spotkanie z Dalajlamą Również Ci dziękuję Krzyśku do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.